0: You're listening to KBL Prime. Podcast for Curious Mind. Enjoy. Selamat pagi saudara. Senang sekali rasanya saya Reski Mesanto hadir kembali pagi hari ini melalui program buletin pagi edisi Selasa 30 Juni 2020. Pagi hari ini tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Di antaranya, PDIP dukung reshuffle menteri berkinerja buruk. Bekas menpora Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara dan Idi Jati minta Pemprov tak buru-buru terapkan new normal. Saudara, inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi
0: Kita mulai, Buletin Pagi hari ini, PDI Perjuangan mendukung perombakan Kabinet yang berkinerja buruk saat pandemi COVID-19. Ancaman risafal Kabinet sebelumnya dilontarkan Presiden Joko Widodo pada pertengahan bulan ini terhadap para menteri yang tidak bekerja maksimal. Salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan Arya Bima mengatakan, penggantian menteri merupakan hak menu Presiden dan butuh ada ketegasan dari Presiden. Kalau itu disampaikan ke publik dan tidak segera diri shuffle, tidak segera dilakukan,
1: yang terjadi adalah kinerja menterinya tidak menjadi maksimal karena jajaran biokasinya menjadi setengah-setengah. Ini penting. Jadi menurut saya itu sepenuhnya di wilayah kewenangan penuh hak prerogatif presiden, tidak perlu harus terlalu sering disampaikan ke publik. Kalau disampaikan ke publik juga akan menjadi gorengan politik dan maka menurut saya keputusan mengenai
0: reshuffle itu ketegasan dari Pak Presiden aja yang yang penting. Itu tadi politisi senior PDI Perjuangan Arya Bima. Pernyataan serupa juga disampaikan sekjen PDI Perjuangan Hasto Christianto dalam keterangan tertulisnya. Hasto mengatakan setiap anggota kabinet seharusnya peka terhadap krisis dan berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan atau terobosan untuk membantu rakyat. PDI Perjuangan berharap apa yang disampaikan Jokowi memacu kinerja kabinet bekerja lebih keras di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo kecewa terhadap kinerja para menteri yang tidak maksimal dalam menangani pandemi COVID-19. Salah satu yang kena semprot Jokowi adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dianggap lambat dalam mencairkan dana insentif bagi tenaga kesehatan. Presiden Jokowi bahkan mengancam akan meresafel jajarannya itu.
2: Asal untuk rakyat, asal
0: untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu Langkah-langkah ekstraordinari ini betul-betul harus kita lakukan Dan saya membuka yang namanya langkah Entah langkah-langkah politik, entah
2: langkah-langkah ke pemerintah. Akan saya buka untuk 267 juta
0: rakyat kita, untuk negara Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja resabel Presiden Joko Widodo menyebut anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 75 triliun rupiah Menurut Jokowi, dari jumlah dana yang disiapkan baru cair 1,5 persen Padahal anggaran itu termasuk untuk bantuan kepada tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Selain kinerja Menteri Kesehatan, Presiden Joko Widodo juga menyoroti kinerja Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial yang belum 100% hingga Kementerian Kooperasi Usaha Mikro kecil menengah dalam penyaluran insentif UMKM. Presiden Jokowi memerintahkan para menterinya segera mencairkan semua stimulus perekonomian seperti belanja kementerian, tunjangan dokter dan tim medis, bantuan sosial, serta insentif bagi dunia usaha. Saudara, KBR berusaha menghubungi para menteri yang disinggung Presiden Jokowi terkait penanganan COVID-19 saat sidang kabinet 18 Juni lalu. Namun sejumlah menteri yang KBR hubungi menolak menjawab terkait ancaman meromba kabinet dari Presiden Jokowi. Beberapa dari mereka berkilah bahwa reshuffle menjadi isu yang sensitif untuk dibahas dan ditanggapi. Sementara itu, pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Sirajudin Abbas, menilai ancaman reshuffle oleh Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya merupakan komunikasi politik yang wajar dan nyata. Direktur Eksekutif SMRC, Sirajudin Abbas, beralasan krisis akibat pandemi COVID-19 menuntut pemerintah memilih kebijakan, manajemen, dan eksekusi dengan pendekatan yang luar biasa.
2: Saya tidak merasa, tidak melihat ada indikasi, ada problem politik. Menyelamatkan rakyat 265 juta dan menyelamatkan kondisi negara yang sedang dalam tekanan uh, sedemikian besar, harusnya menjadi prioritas paling utama di luar pertimbangan-pertimbangan politik. Oleh sebab itu, kalaupun Presiden mau melakukan reshuffle, tidak perlu Presiden menimbang apakah orang baru yang akan masuk kabinet, apakah dia berasal dari partai politik atau profesional.
0: Direktur Eksekutif SMRC, Sirajudin Abbas, menambahkan, perombakan kabinet bisa diartikan mereposisi jabatan menteri meski di tengah pandemi COVID-19. Sirajudin mengatakan para Menteri Jokowi seharusnya lebih sigap dalam menangani pandemi COVID-19. Masih terkait insentif bagi tenaga kesehatan yang lambat cair, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mendesak pemerintah menepati janji pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Ketua Satgas COVID-19 IDI, Zubairi Jurban, mengatakan masih banyak tenaga kesehatan yang belum menerima insentif tersebut. Padahal tenaga kesehatan berada di garis depan dalam perang melawan virus corona penyebab COVID-19. Kalau sudah janji yang dikeluarkan, janjinya udah dua bulan lalu nggak keluar. Keluar
2: itu kan memberi harapan, harapannya menjadi sirna karena ditunggu-tunggu si nggak datang. Jadi seperti yang di garis bawah oleh Presiden kemarin bahwa pemerintah sudah menjanjikan dan sudah. mengeluarkan misalnya eh, ada yang 75 triliun untuk apa itu ada keterangannya kemarin itu yang dikeluarkan baru enggak eh, ada 2% nah itu mestinya eh, secepatnya
0: sih dikeluarkan jadi eh, bukan kita yang minta bukan tenaga kesehatan yang minta itu tadi ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia atau Idi Zubairi Jurban pemerintah sebelumnya menjanjikan insentif kepada tenaga kesehatan dengan besaran berbeda-beda Untuk dokter spesialis mendapat insentif Rp15 juta, rupiah. dokter umum dan dokter gigi Rp10 juta, rupiah. bidan dan perawat Rp7,5 juta, rupiah dan tenaga medis lainnya Rp5 juta. Rupiah. Presiden Jokowi telah menegur Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto karena pencairan dana kesehatan termasuk insentif tenaga medis masih sangat rendah. Saudara, Jawa Timur masih menjadi daerah terbanyak jumlah tambahan kasus positif COVID-19. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Kita lanjutkan buletin pagi hari ini, Provinsi Jawa Timur masih menjadi daerah dengan tambahan kasus positif Covid-19 terbanyak dalam sehari terakhir. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Ahmad Yuryanto mengatakan, ada tambahan hampir 300 orang positif terpapar virus corona di Jawa Timur. Disusul Jawa Tengah dengan hampir 200 kasus. Daerah lain yang mencatat kasus terbanyak lainnya adalah Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Dari pemeriksaan spesimen yang hari ini kita dapatkan, maka kita mendapatkan kasus konfirmasi positif 1082 orang. Sehingga total konfirmasi menjadi 55.092 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Ahmad Yuryanto, menambahkan, dari total 55.000 kasus positif Covid-19, sebanyak 28.000 orang masih dirawat. 23.000 orang sembuh dan 2.800 orang meninggal. Jumlah orang dalam pemantauan dan pengawasan juga bertambah menjadi total 54.000 orang. Kita beralih ke informasi hukum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menghukum bekas Menteri Pemuda dan Olahraga dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Imam Nahrawi dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dana hibah koni dan gratifikasi. Ketua Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rosmina, mengatakan ada sejumlah hal yang memberatkan Imam Narawi. Hakim menilai Imam selaku pimpinan tertinggi dalam kementerian pada saat menjabat seharusnya menjadi panutan.
1: Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun. 4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Imam Nahrawi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok 5. Menyatakan menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh terdakwa 6.
0: Ketua Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rosmina menambahkan Imam Nahrawi juga mendapat hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara berjumlah 18,1 miliar rupiah Jika bekas politisi PKB itu tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti Hukuman hakim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang sebelumnya menuntut 10 tahun penjara Sementara itu Saudara Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji segera mengevaluasi persidangan kasus penganiayaan penyidik komisi pemberantasan korupsi atau KPK, Novel Baswedan. Ia mengatakan kejaksaan akan melihat apakah ada ketidakselarasan dalam tahap pemutusan tuntutan jaksa terhadap terdakwa. Ini juga menjadi evaluasi kami, Pak. Saya tidak menyalahkan juga jaksanya, karena biasanya jaksa. Jaksa ini menuntut berdasarkan fakta di persidangan. Nah nanti akan kami evaluasi juga, kenapa jaksa sampai menuntut demikian? Karena itu tidak sampai saya
2: penuntutannya. Tapi akan saya minta nanti evaluasi lagi, kenapa? Karena berdasarkan ini... Jaksa ini menuntut adanya berdasarkan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan. Dan kami juga
0: nanti akan uh, balanskan dengan putusan pengadilannya. Kalau nanti jomplang berarti ada sesuatu di sini. Itu tadi Jaksa Agung ST Burhanuddin. Janji Jaksa Agung itu disampaikan usai mendapat pertanyaan dari anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari dalam rapat kerja DPR. Dalam kesempatan itu Taufik mempertanyakan rendahnya tuntutan Jaksa terhadap dua terdakwa pelaku penyerang Novel Baswedan. Sebelumnya, dua terdakwa kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan yakni Roni Bugis dan Rahmat Kadir dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa penuntut umum. Tuntutan ini menuai protes dari para pegiat anti korupsi. Saudara Markas Besar Kepolisian kembali memperpanjang operasi Tinombala di Sulawesi Tengah. Operasi Tinombala merupakan operasi gabungan Polri dan TNI untuk memburu kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Operasi yang berakhir 28 Juni diperpanjang selama 3 bulan hingga 30 September 2020. Juru bicara Mabes Polri, Awi Setyono mengatakan, "Perpanjangan masa operasi ini dilakukan karena masih terdapat target operasi sebanyak 14 orang yang belum tertangkap." Sehubungan dan hal tersebut untuk mewujudkan situasi kaktif yang aman dan produsif di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. apakah Bapak, -bapak Kapolri telah mengeluarkan surat telegram Kapolri nomor STH 360-55 OPS 1.3.2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang melanjutkan operasi kepolisian penyelayahan Dengan sahih operasi Tinombala 2020 tahap 3. Itu tadi juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono. Operasi Tinombala dilakukan Mabes Polri dengan bantuan TNI sejak 2016 lalu di wilayah Poso, Selawesi Tengah. Pimpinan jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur Santoso tewas dalam operasi ini. Namun kelompok ini masih beroperasi di bawah pimpinan murid Santoso, yaitu Ali Kalora. Kita beralih ke berita mancanegara pemerintah Tiongkok mengancam akan memperlakukan pembatasan visa bagi warga Amerika Serikat yang berperilaku buruk atau mencampuri urusan Hong Kong. Melansir AFP, langkah pembatasan visa dilakukan Tiongkok sebagai balasan atas tindakan serupa yang diberlakukan Amerika atas pejabat China. Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut upaya Amerika Serikat menghalangi pengesahan rancangan Undang-Undang Keamanan Sosial Hong Kong tidak akan pernah berhasil. Akhir pekan lalu, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan larangan visa bagi sejumlah pejabat Tiongkok yang terlibat pembentukan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Saudara, laporan khas KBR tentang penanganan COVID-19 di luar Jawa minim perhatian akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Penanganan COVID-19 di luar Jawa minim perhatian, padahal persebaran kasus di daerah semakin meluas. Kesenjangan nyata terlihat pada ketersediaan fasilitas kesehatan, kapasitas tes hingga jumlah tenaga medis. Ibaratnya daerah diminta berperang total melawan virus, tetapi tak punya cukup senjata untuk menang. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Astri Yuwanasari,
1: Asgar Saleh. Warga Maluku Utara menginisiasi gerakan koin untuk PCR. Ia mengajak warga patungan untuk membeli mesin PCR alat diagnosis spesimen COVID-19. Direktur LSM Rorano ini sudah jengah dengan lambannya penanganan virus corona. Pemerintah provinsi belum mampu menguji sendiri spesimen karena ketiadaan mesin PCR. Selama ini hasil tes usap harus menunggu sedikitnya dua pekan, karena spesimen dikirim dulu ke Manado atau Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Kita jadi kesulitan untuk memutus mata rantai penularan karena kecepatan untuk penegakan diagnostik sama sekali tidak ada. Memang di sini ada dua unit mesin PCR, tapi kan runningnya itu setiap. per hari palingan cuma 40 sampel yang bisa diuji. Dan itu lambat dibanding dengan progres kasus yang sudah diperiksa atau diambil setnya.
1: Asgar mendesak Pemprov membuka laboratorium level 2 sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Keberadaan laboratorium itu bisa meningkatkan jumlah spesimen
2: yang diuji per hari. PCR itu kan dia sekali running untuk memeriksa sampel itu sehari bisa 100-150 sampai sampel. Sehingga logikanya kalau ada 100-150 Polo yang running setiap hari diketahui hasilnya otomatis Jadi kalau dia positif misalnya berarti kita akan lakukan tracking dalam 72 jam Terhadap pasien-pasien uh, yang sudah berkontak Sehingga pemutusan rantai penularan itu bisa dilokalisir pada komunitas paling kecil
1: Protes warga berbuah hasil Kamis 24 Juni lalu, satu unit mesin PCR diserahkan Badan Nasional Penanganan Bencana BNPB ke Pemprov Maluku Utara Asgar menyabut baik kedatangan mesin PCR dan berharap gerak penanganan COVID-19 bakal lebih cepat. ia tetap akan melanjutkan gerakan koin untuk PCR. Donasi sumbangan warga akan diserahkan ke
2: gugus tugas provinsi. Kita 7-8 juta yang masuk ke rekening Rorano, kemudian dana itu kan kita serahkan ke gugus tugas provinsi Maluku Utara untuk membantu pembelian PCR. Beragam kelas masyarakat datang berbondong-bondong menyerahkan bantuan. Kenapa? Karena mereka ingin hidup sehat, karena mereka ingin ada kepastian terhadap penanganan covid di Maluku Utara.
1: Namun percepatan penanganan wabah masih terganjal. keterbatasan jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Menurut Asgar, banyak dokter dan perawat yang terinfeksi corona. Selain itu, seluruh ruang isolasi sudah kepenuhan oleh pasien COVID-19.
2: Ada beberapa dokter yang sudah positif, sekitar uh, 9-15 perawat sekarang juga terkonfirmasi positif sementara dirawat dan tidak sebanding memang antara jumlah penduduk yang mesti dihadapi. Maluku Utara itu 1.255.000 mas, di Ternate ada 220.000 orang. Overall tenaga perawat kita yang ready itu untuk satu COVID-19 cuma 3.700. Sehingga memang tidak sebanding dengan uh, kesiapan kita dibanding untuk uh, menghadapi covid ini.
1: Minimnya fasilitas kesehatan juga terjadi di kota Jayapura, Papua. Pekan lalu, puluhan pasien COVID-19 terpaksa dipulangkan karena ruang isolasi di rumah sakit sudah penuh. Demikian pula dengan ruang isolasi di seratusan hotel yang disewa Pemkot. Per 21 Juni, Kota Jayapura memang tercatat sebagai daerah dengan rasio kasus COVID tertinggi kedua setelah Jakarta Pusat. Wakil Wali Kota Jayapura sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Rustan Saru.
0: sebanyak 96 orang yang karantina mandiri di rumah untuk kami berikan perawatan karena tempat untuk perawatan saat ini sudah full di kota Jakura khususnya Kepada yang COVID.
1: Layanan untuk pasien umum mulai terganggu karena fasilitas kesehatan kewalahan menangani kasus COVID-19. Sejumlah rumah sakit pemerintah maupun swasta sampai menolak merawat pasien umum karena ruangan penuh. Beberapa pekan terakhir Komisi Kesehatan DPR Papua menerima aduan warga yang dirugikan. Sekretaris Komisi Kesehatan DPR Papua Fauzun Nihayah menuturkan ada korban kecelakaan mengalami pendarahan tetapi ditolak 5 rumah sakit. Korban baru mendapat penanganan medis beberapa jam. jam kemudian tetapi nyawanya tak tertolong. Harusnya itu dicek dulu minimal ada uh, bantuan penanganan awal, jangan sampai kemudian belum diapa-apakan sudah ditolak gitu. Itu tidak boleh. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas 29 Juni mendesak jajarannya membuat berbagai terobosan penanganan COVID-19 di daerah. Salah satunya lewat pengiriman tenaga medis pusat ke daerah untuk memperkuat penanganan di sana.
0: Bisa saja dilakukan dengan menambah personel dari pusat atau tenaga medis dari pusat untuk provinsi-provinsi di luar DKI yang menunjukkan tren penyebaran yang masih tinggi yang kedua mungkin bisa dibantu lebih banyak peralatan Dan betul-betul manajemennya dua hal tadi kita kontrol di provinsi Nah kalau tidak kita lakukan sesuatu dan kita masih datar seperti ini Ini enggak akan ada pergerakan yang signifikan
1: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Wanasari.
0: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind Enjoy!
0: Saudara, inilah bagian akhir buletin pagi KBR edisi 30 Juni 2020. Kita ke Aceh, Saudara, pemerintah Kota Loksumawa dalam waktu dekat akan merelokasi para pengungsi Rohingya ke lokasi karantina permanen. Saat ini, rencana relokasi masih dibahas pemerintah daerah bersama Badan PBB untuk pengungsi atau UNHCR dan organisasi internasional IOM. Juru bicara pemerintah Kota Loksumawa, Marzuki, mengatakan Relokasi dilakukan untuk keamanan pengungsi asal Myanmar itu.
2: Sampai hari ini kita masih melakukan pencarian lokasi untuk penampungan. Hari ini kita melihat dua lokasi. Pertama lokasi di pasar Hindu di Yombak dan baru-barusan nah, pembentuk kota juga melihat lokasi di BK di Kandang.
0: Juru bicara pemerintah kota Loksumawe, Marzuki, menambahkan, relokasi diperlukan untuk memudahkan pengawasan terhadap para pengungsi Rohingya. Rabu pekan lalu hampir 100 orang pengungsi rohinya terdampar di pantai Kuala Jambo A.Y., Kabupaten Aceh, Utara. Sekarang saya ajak Anda ke Jawa Timur, Saudara Ikatan Dokter Indonesia atau IDI meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak terburu-buru menerapkan status kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Jawa Timur, Sutrisno, mengatakan, Menurut Standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jawa Timur belum layak menerapkan kenormalan baru. Ia beralasan tingkat transmisi penularan virus SARS-CoV-2 di Jawa Timur masih tinggi dan semua kapasitas rumah sakit di jatim hampir penuh. Seorang ilmuwan yang sebagai yang mengerti ilmunya tentu untuk namanya new normal itu kan belum memenuhi standar sebelumnya. Buktinya apa? Jumlah kasusnya masih sangat tinggi. transmission ratenya tinggi teman-temuan kasus setiap hari tinggi kemudian overload di rumah sakit malasari uh, Surabaya Raya ini tinggi ditambah dengan pasuruan dan dan lamongan ya tinggi jadi variabel-variabel ini belum menunjukkan siap untuk new normal Itu dari saya kacamata saya sebagai orang kesehatan Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau ID Jawa Timur, Sutrisno juga memprediksi kondisi rumah sakit di Jawa Timur akan semakin berat. Untuk mengurangi beban itu, Sutrisno menyarankan agar rumah sakit memisahkan pasien COVID-19 dan non-COVID-19 agar masyarakat bisa terlayani dengan baik. Selama sepekan terakhir, Jawa Timur masih menjadi daerah dengan tambahan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak dibanding daerah lain. Sekarang kita ke Jawa Tengah, perajin gula semut organik di Kabupaten Cilacap kembali melakukan ekspor setelah nyaris tiga bulan terhenti karena pandemi COVID-19. Kepala Bidang Promosi Dinas Penanaman Modal Cilacap, Agung Wibowo, mengatakan, ekspor gula semut organik dilakukan setelah transportasi dari dan ke negara-negara tujuan dibuka kembali.
2: Sekarang kan apa? kemarin
0: di, di Polo, Ada yang
2: pengebolnya, terus pengebolnya itu langsung ke Banyumas dulu baru apa, ekspor. Jadi apa, pintunya malah lewat Banyumas, dan langsung produknya ke Banyumas dulu baru gak, diekspor. Itu ngapa sementara baru kawasan ASEAN aja.
0: Kepala Bidang Promosi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Cilacap Agung Wiboso mengatakan, Selama pandemi COVID-19, gula semut Cilacap lebih banyak memenuhi kebutuhan pasar lokal. Agung yakin dalam waktu dekat, gula semut organik dari Cilacap juga akan diekspor ke Amerika atau Eropa. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 30 Juni 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Anda juga bisa mengupdate informasi terbaru melalui website kbr.id. Twitter kami @beritakbr serta jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast kami di kbrprime.id. Akhirnya saya Reski Mesanto, saya pamit. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast
1: for curious mind.